0: Olá pessoal, tudo bem? Laís Carvalho de novo do nosso podcast FK Carreiras, uma parceria da Black Swan com a FK Partners. Hoje eu trouxe uma pessoa muito especial para falar um pouco com vocês, a Ana Lídia. Ana Lídia já trabalhou no mercado financeiro, tem uma experiência prévia, mas agora ela está no mundo da academia e no mundo do empreendedorismo. Então ela vai contar um pouquinho para a gente como que é essa visão é, da academia, como que ela pode ser integrada dentro das empresas, como que ela pode se integrar com o mercado financeiro e também falar um pouquinho dessas questões de ESG, vieses inconscientes, colorismo, como que a gente pode trazer isso do mundo da academia para o mundo prático, para o mercado mesmo e como que isso acaba influenciando muito o nosso dia a dia, apesar de a gente não perceber tanto. Obrigada, Ana, é um prazer estar aqui com você, muito obrigada por ter aceitado o convite. Então, por favor, se você pudesse apresentar um pouquinho para quem está ouvindo e assistindo a gente, fica à vontade.
1: Obrigada, Laís, eu não tenho nem como agradecer o convite, assim, muito contente de estar contigo, mais uma vez. É, gente, eu sou advogada, formada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, é economista formada pela UFRJ, fiz doutorado aqui em São Paulo, na Universidade de São Paulo, é, e aplico economia comportamental ao direito econômico. É um pouco do que eu também me proponho fazer na minha startup de educação, chamada Think Law, que vai justamente trazer instrumentos para as pessoas aprimorarem né, a sua jornada profissional, a sua jornada pessoal, se eu pudesse me definir, assim, fazer uma apresentação, eu acho que eu podia dizer que eu sou uma mornitorrinca, sabe? Aquele bicho que é misturado, que ele acaba tendo características, né? De vários outros. É, eu acho que eu sou assim, pela minha formação, pela minha história de vida. Eu tenho duas cidades, fiz duas faculdades, sou da academia, sou do mercado. É, e eu acho que a graça da diversidade, pelo menos para mim, está ligada com, essa, com esse meu DNA misturado, sabe?
0: A Ana é mais uma carioca aqui dentro, <risos> vendo para São Paulo, trabalhando aqui em São Paulo. É a primeira pergunta muito pessoal assim. Você vê muita diferença do mundo porque você começou fazendo direito lá no Rio de Janeiro e aí depois você acabou vindo aqui para São Paulo. Você vê muita diferença desses dois mercados, mesmo dentro do mercado é, do direito e do mercado da economia? Tem muita diferença entre as duas cidades ou não? Você acha que é a mesma coisa?
1: Entre as duas cidades tem, e entre as duas disciplinas também, as duas educações formais têm diferença. É, o direito tem uma tradição mais formalista, até no trato, no trato com os professores, no trato entre os colegas, todo o jargão da profissão é estruturado para manter certos silos, assim. É, essa é um pouquinho também da diferença Rio São Paulo às vezes, né? E eu acho que tem beleza nos dois. Eu sempre enxerguei os dois juntos e com muitas sinergias positivas. Mas se eu pudesse te dizer, a diferença é, é cultural e muito desse, desse desse rapport, dessa ética de trabalho, né? Ética no sentido de é, da forma como se deseja fazer as coisas. Assim, tem diferenças, nem melhor nem pior, né? apenas diferente.
0: E como foi essa transição para você do do mercado de trabalho formal, entre aspas, para a academia. E, não, e eu sei que, assim, é a mesma dedicação, às vezes, mais dentro da academia, né? Quando eu fiz o mestrado, eu falei, ah, vou vir aqui para esse mundo, vindo do mercado financeiro, que era um negócio, muitas horas de trabalho, enfim. E aí, quando eu entrei na academia, é a mesma coisa, às vezes, muito pior. Como foi essa transição para você? E como que foi esse, esse encontro que você teve na academia com o tema que você fala hoje? É, como que foi essa transição?
1: A transição não teve, né? Porque um pouco acho que eu tava da brincadeira da imagem do Ornid Rinco eu, eu nasci meio assim. Então, quando eu penso nas minhas brincadeiras de infância, eu gostava de brincar de empreender. Eu gostava de brincar de política pública. Quando eu fui para a escola, né? Eu fui alfabetizada em casa. Eu só pude ir para a escola já mais tarde. fui alfabetizada pela minha madrinha em casa. E quando eu cheguei na escola, as professoras falaram, ela é professora ela é, né, na visão delas, ah, eu acho que ela vai dar aula um dia quando ela, quando ela crescer. Então, a academia e o trabalho sempre foram parte do meu, da minha costura, né, do meu tecido. É. Então, eu não senti a transição. O que eu sinto, e eu acho que isso é desafiador talvez, né para pessoas que estejam assistindo a gente, ouvindo, é como equilibrar os pratos, né, porque as pessoas dizem, ah, eu acho ótimo que você tenha um doutorado você acha ótimo que você tenha um doutorando na sua equipe? É, ter um mestrando na sua equipe, ter alguém que realmente está buscando um, um, um curso, é complicado. E qualquer outra opção né, que não esteja tão obviamente alinhada com os interesses de qualquer empresa, organização é, empresarial, pode ser alvo né, de críticas é, para quem está quem passando por aquele momento, pode ser difícil para o gestor sustentar as opções daquela pessoa, é, os pares muitas vezes não aceitam, e eu acho interessante que muitas vezes você é criticado por querer estudar como se estudar fosse um privilégio, né estudar, claro que é um privilégio no sentido de você ter oportunidade, mas é muito mais um esforço, né é muito mais uma proposta de fazer algo a mais, e... É interessante porque essa, essa concessão né, que se faz ao desenvolvimento do outro, que não é auto-interessado, ou seja, quando eu tive a, a, a sorte, né, e eu acho que a, a capacidade de escolher é, empregadores que entenderam esse meu percurso. E sempre foi uma coisa que eu sempre apresentei quase como condição pré-existente. Eu falei, gente, eu dou aula, eu estudo, sempre estudarei. É, e, e, e eu acho que a gente passa por outros desafios desse tipo, né? Na maternidade, ou quando você vai cuidar de alguém da sua família que precisa de cuidar de saúde. É, muitas vezes, as empresas têm dificuldade de entender, né? Essa combinação é, de indivíduo com, com a escolha puramente empresarial. Mas, de novo, como eu estava te contando, acho que a Gêmea e a Clara não são separadas, assim. Então, no meu caso, não teve transição. Eu acho que, na maioria dos casos, a gente... Tem uma sensação que é uma transição, né? Mas eu acho que esses universos se misturam mais do que a gente consegue observar.
0: Fazendo um link já que você está falando, vou fazer um pouco ao contrário.
1: É, vamos falar da Templó. É, porque você
0: começa, você trabalha né, com essa questão acadêmica e você olhou para viés inconscientes, olhou para colorismo, olhou como é que isso mexe dentro do direito, do processo jurídico. Mas eu acho que você acabou também se deparando com toda a pauta ESG e com a falta de preparação das empresas para lidar com essa essa, com essa questão SG que a gente está vendo agora, e eu acho que foi muito por isso que surgiu a Think Law. Como que você está vendo essa preparação do mercado financeiro e do mercado de trabalho é, para receber essa diversidade e essa diversidade para estar tá preparada para assumir esses postos? né? Porque eu acho que quando a gente fala de minorias, sejam mulheres, sejam pessoas negras, seja LGBTQIA+, pessoas com deficiência, eu acho que falta muito o que a gente chama de soft skill, né? que é você estar tá preparado para assumir aquele cargo e também se achar preparado para assumir aquele cargo. Então, me conta um pouquinho da Think Law, o que, que vocês estão buscando, o que, que vocês querem fazer e como está essa interação com as empresas.
1: A minha startup ela tem como objetivo né, o desenvolvimento das pessoas dentro das organizações. E aí tem três caminhos, né? Ou treinamento, e aí pode ser um treinamento desde hard skill, é, como de soft skill, como você mencionou. Pode ser mentoria. É, eu descobri ao longo desses anos que tem muita gente sofrendo dentro das empresas, ou porque não sabe para onde crescer, ou porque não se sente parte daquilo, ou precisa colocar aí é, amarras né, e vestes que não são as suas. Isso não significa vestir a camisa da empresa, isso simplesmente significa vestir uma camisa que não é a sua. Né? É, eu desenvolvi essa metodologia de, de ensino, desenvolvi uma metodologia baseada na na psicologia comportamental especificamente, no, no behaviorismo radical é, e a ideia é desenvolver estratégias para aprimoramento de reação, aprimoramento de comportamento como assim? É, quando você traz um membro diverso para a sua equipe parte talvez da entrega aos olhos do mercado pode estar tá feita né? no, no primeiro momento, quando você anuncia a contratação anuncia que você preencheu determinada estatística, mas e o que acontece com aquela pessoa dali há três meses? O que acontece com aquela pessoa no longo prazo? Qual é o estado de saúde mental que essa pessoa tem naquele ambiente? Será que ele espelha? Será que, na verdade, ele confirma uma profecia é, negativa sobre é, grupos diversos? Que talvez parte da, da, né, daquelas pessoas é, é, tenham até lutado contra essa contratação baseada nessa narrativa, então... É, a Think Law, ela traz instrumentos para você pensar melhor e se comportar melhor dentro da vida empresarial. E aí a ideia é tanto de consultoria estratégica quanto de mentoria e treinamentos corporativos. E aí o ESG, ele entra muito, né? O ASG em português. Já é uma demanda do mercado, né? Então o ESG, ele basicamente, para quem não está familiarizado, ele vem dessa sigla inglês, né? que trata de temas ambientais, sociais e de governança considerados aí para as decisões de investimento. Então, ele já está quantificado nos modelos, né? ele já está sendo aí associado à análise tradicional de investimentos, de valores imobiliários. Né? O que tem de diferente agora é essa tentativa de passar esses valores que já haviam sido construídos né, em toda a discussão de sustentabilidade que é lá dos anos 70, 80, é, e tentar construir isso dentro dos modelos de governança mais modernos né, da, das instituições. Então, a cobrança já existe, os conselhos já estão sendo cobrados e agora as pessoas vão ter que mostrar a que vieram. Mas o investidor de, do mercado financeiro, e eu acho que é interessante trabalhar, foi o que me, me seduziu, eu acho, no mercado financeiro, foi a racionalidade desse investidor ou a irracionalidade dele. Mas, no seu lado racional, é, as pessoas estão buscando investimentos de longo prazo quando pensa no tema de SD E quando você pensa em longo prazo, não tem mudança que não seja orgânica. Porque no curto prazo, você consegue dizer assim, ah, contratei aqui 10 mulheres pretas e está tudo resolvido na minha área. Mas para você poder garantir que isso é um valor agregado, né, tem um alfa ali naquela, naquele, naquele investimento, você precisa de longo prazo. E longo prazo só se constrói com mudança de cultura, com mudança de comportamento, com mudança realmente de, de valores. Né? Sim,
0: e aí a, a Think Law, ela vai agir muito na empresa, né essa educação empresarial para que ela entenda que isso é um investimento e é investimento monetário, que eu acho que é uma coisa que as empresas ainda não aprenderam, que vai ter que investir dinheiro, como qualquer outro investimento de longo prazo, tem CAPEX, tem essas coisas, e para as pessoas também, né essas pessoas que são, são recebidas também têm um treinamento para que elas possam navegar durante esse, esse processo todo,
1: né? Exatamente, e, e um pouco dessa colcha de retalhos, né? Eu achei muito legal o jeito que você começou hoje a nossa conversa, assim, essa colcha de retalhos ou essa realidade ornitorrinca também é muito a realidade da sustentabilidade, porque o que, que qual é a matriz de competências técnicas e comportamentais de um profissional da área de sustentabilidade? Depende, né? Depende da matriz de trabalho, depende da matriz de sustentabilidade daquela empresa, depende é, dos riscos é que ela está exposta, é, vai dependendo também do, dos, dos limites estabelecidos pela regulação e pela normativo, né? A normativa aplicada àquela atividade. Então, a gente precisa, muitas vezes, de um profissional que é multifacetado. Assim. Então, não dá mais para pensar, ah, tem um economista para cá, um advogado ali, um engenheiro civil. Tá, tem que estar tá todo mundo sentado na mesa, senão a discussão de sustentabilidade não sai do papel.
0: E também não dá para depender de ações de um grupo voluntário que, além do trabalho de economista, de tributarista na empresa, se divide para falar sobre questões de sustentabilidade, diversidade, com um grupo
1: de afinidade ou com uma ação voluntária, né? Precisa ser formal, institucional. Sem dúvida, assim, a gente ainda tem uma grande, um grande preconceito, até um grande viés, né? Já entrando um pouco nessa discussão de misturar é, sustentabilidade com filantropia, é, filantropia com ativismo não são, todas têm né, seus valores, seus campos de pertencimento, mas elas não se misturam, né? Então, quando você chama um profissional para trabalhar em temas relacionados né, ao terceiro setor é, ou a temas de sustentabilidade, não pode partir do pressuposto que esse profissional, esse profissional não é remunerado, que ele não teve uma formação, que não tem um currículo específico que é exigido dele. Então, não é simplesmente dizer, ah, eu amo a diversidade, logo sou um profissional da área. Não, não funciona dessa forma, né? Precisa de um pouco mais de vontade e um compromisso consistente, né? E constante, que é a renúncia, né? Você tem que abrir mão de outros projetos para estar tá lá. Então, as pessoas que te é, chamam para participar de um projeto desse tipo têm que entender também o seu, o seu economics pessoal, né?
0: Exato. E as pessoas, como a demanda está muito grande, e as pessoas que fazem isso bem, que estudaram... Porque, né? Agora entre várias aspas, está na moda, mas são pessoas que estão aí estudando e vivenciando isso há muito tempo. E agora elas são profissionais raríssimos dentro do mercado. Então, não tem como se achar que você vai conseguir fazer ali com um puxadinho dentro da empresa sem desembolsar o valor que essa pessoa merece
1: receber pelo trabalho que ela faz, né? Pensar numa gestão ISD, por exemplo, que seja dissociada do que a empresa já tem construído de matriz de sustentabilidade é uma loucura, né? Porque... Desse, dentro dessa, dessa Constituição, quando a gente vai investigar a fundo né, o que forma essa disciplina de SDG ela é uma ponta do iceberg ou ela é uma quantificação, ela é uma forma de mensuração externa de outras preocupações relacionadas à própria sustentabilidade do negócio das pessoas e do planeta. Então, não, é, não dá realmente, como você bem falou, assim não tem atalho, sabe?
0: Aproveitando que a gente está falando um pouco dessa questão de vieses, de investimento, investimento de longo prazo, queria apresentar para vocês o livro da Ana, é Confiança em Investimento Estrangeiro. Esse livro veio a partir da tese dela de doutorado, então foi um estudo gigante, dá para vocês verem pelo tamanho do livro, né? Que foi um, um estudo bastante aprofundado. Então, queria que você comentasse um pouco sobre essa tese e. Quais foram as suas descobertas com relação a, a esses vieses, a essas coisas que, às vezes, não estão nem no nosso dia a dia e que a gente não vê que estão que tá nas nossas decisões de investimento, mas acabam
1: impactando muito? Esse é mais um capítulo da saga, o Ani Rinca, né? <risos> é, eu terminei esse doutorado em 2009 para defender 2010. Então, a gente estava num momento, né, após crise de 2008, que o Brasil, na verdade, estava era a bola da vez no bom sentido, assim, né? A gente lembra até da capa da The Economist com o Cristo decolando, era assim que a gente estava mais ou menos nesse período. É, e uma das questões, né, e eu vim fazer o doutorado aqui em, em, com Direito, Economia e um pouquinho de Psicologia aqui em São Paulo, e uma das coisas que eu achava muito interessante é o mercado financeiro que é reputado né como tão racional, até às vezes implacável na sua racionalidade, ele é todo lastrado num ativo que é quase romântico, né? Que é a confiança. E aí a pergunta que eu tinha é o que faz uma pessoa confiar em uma ou detri, em detrimento da outra, ou em um ativo em detrimento do outro, além das informações, claro, mas quando as informações são comparáveis e quando o risco é comparável? E a América Latina, que as pessoas têm dificuldade de identificar é, esse grupo de países como individualidades né, culturais e, e, e de etnias, de... De, de né? política, linguagem, economia, a gente fica numa categoria geral de latino que é pouco, é, é pouco talvez traduza pouco para nós em termos de sentido, né? Então eu comecei a fazer essa essa investigação e eu construía um espelho procurando conhecer uma confiança, um, um vínculo de confiança em particular, que é a confiança do investidor estrangeiro. É no ambiente de investimentos, tanto de portfólio quanto de investimento direto no Brasil. E aí eu resolvi, primeiro, né, buscar os determinantes da confiança, busquei os reguladores à época, né, quem estava à frente das agências reguladoras para entender o que, que esse conceito significava. Juridicamente, ele não tem uma, uma definição tão clara, né, se mistura com boa-fé, mas boa-fé é o boa-agir. É, então, não necessariamente, é, é, e a boa-fé subjetiva é a intenção de agir. Então, o direito também não dá conta de explicar o que é a confiança. Então, parte da tese tentou entender, e parte da tese tentou investigar quais seriam os determinantes né, nesse ambiente. E aí, o que eu fiz? Eu construí o um espelho com é, uma multiplicidade de, de, de investidores internacionais, e cheguei à conclusão de que os brasileiros não sabem a real razão pela qual os investidores confiam no Brasil para investir. Ou seja, o brasileiro acha que o estrangeiro confia no Brasil por causa de temas como estabilidade de preços é, ou é, talvez combate à corrupção. É, em algum momento, em 2009, né, 10, quando a pesquisa foi realizada, foi antes também, né, de todo um contexto que a gente tem hoje diferente de compliance. Mas é, a gente teve toda uma situação em que era, inclusive, difícil as pessoas def definirem aspectos pelos quais, é, pelos quais elas não confiariam no Brasil. Era difícil falar assim, puxa, mas como, como assim não confiar no Brasil? Lógico que eu confio, né? Acho que se eu fosse fazer a pesquisa hoje em dia, os resultados seriam é, um pouco diferentes. Mas, é, esse meu espelho, né, que eu construí empiricamente e, e a minha linha teórica é do Daniel Kahneman e do Amos Tversky que ganharam o Prêmio Nobel com, com os artigos que eles publicaram a partir também da década de 70 e ganharam o Prêmio Nobel em 2002, eu desenvolvi esse espelho cognitivo, né, identifiquei justamente que é, o processo de cognição, né, o processo de realmente confio, cheguei à conclusão de que confio, né, esse julgamento... Ele, é, ele tem uma série de vieses, inclusive, e para quem também não está familiarizado com essa linguagem, né, o viés cognitivo é, uma certa, é um certo caminho de atalho mental né, que a gente toma para tomar as decisões do dia a dia mais fáceis. Né? E muitas vezes esses, essas decisões elas acabam gerando né, umas distorções, uns descolamentos com a realidade, porque nem todas as decisões que a gente toma elas podem ser... É, analíticas, né, longas, bem definidas. Então, no caso do investimento estrangeiro, né, eu percebi que muito é, ah, o Brasil é representativo de um país de América Latina, então o risco deve ser o mesmo. Ou, é, o Brasil tem um histórico forte nesse aspecto, então o meu risco, o risco que eu atribuo, eu passo a prever os comportamentos daquele país ou daquele ambiente de investimento a partir de dados, por exemplo, do passado recente. É, e isso não necessariamente é o que um juízo analítico mais aprofundado, com mais tempo, vai, vai acabar demonstrando, né? Então, resumindo muito né, as 392 páginas, acho que eu concluí que a gente pressupõe que o que gera confiança no outro é o que nos faz confiar em alguma coisa. Isso não necessariamente é verdade. Então... É, trazendo um exemplo aqui interpessoal, né? Eu estou tentando criar uma, um vínculo contigo hoje, né? Na nossa, na nossa conversa, que a gente já tem esse vínculo, mas é, a ideia é essa. E eu posso dar um monte de sinais aqui para você que, puxa, para mim valeriam um ouro. E você está olhando assim, puxa, mas... Não, não tô entendendo, não tô recebendo nenhum sinal que eu preciso, né? De que eu tenho que confiar nela. Então, todo o processo, né? De, de, de condução, de política pública em específico, nas né? estratégias de atração, de investimento internacional são baseados em um pitch, né? Para você mostrar para o investidor estrangeiro, ah, venha para o Brasil, confia na gente, por quê? Três pontinhos, né? E o que, que a gente conta nesse pitch? Segundo a pesquisa, né? E segundo a nossa propensão para projetar no outro aspectos que nos dão conforto e confiança, a gente fala para o investidor coisas que a gente queria ouvir, mas será que é o que o investidor precisa ouvir? E aí, obviamente, estou falando investidor num sentido, né? Não estou fazendo nenhuma atribuição de gênero, nem nada disso, é apenas... Né, a forma mais é, tradicional aí de, de caracterizar. Então, quando a gente vai trazer um, um, uma pessoa para investir no Brasil, especialmente em longo prazo, quando a gente fala de investimento em utility, em infraestrutura, a gente precisa de uma relação de confiança de longuíssimo prazo. Como a gente vai passar sinais críveis de que a gente está comprometido com todo toda a agenda ambiental, que hoje em dia, agora, é um, um elemento muito formativo para a agenda do investidor internacional é, e o combate e mitigação de riscos básicos né, da, nossa, da nossa economia. Se a gente não for entender o que o outro quer ouvir, a gente não vai saber o que falar.
0: E é muito interessante isso que você comentou, porque todo esse aprendizado que você teve olhando para o investidor de longo prazo, normalmente o um investidor institucional uma empresa que vai ficar aqui durante 50 anos, isso tudo pode ser muito aplicado a vida das empresas, por exemplo, é roadshow, que nem você comentou, que, a, que o governo faz para poder receber esses investidores. As áreas de equity research, de M&A, todo mundo faz um roadshow para poder defender o, o pitch que eles têm ali. E a gente também, como pessoa, vai você que está no mundo do empreendedorismo, você tem que vender a Pink e você tem que ter um pitch, você tem que saber o que, que essa pessoa está querendo ouvir de você. E a, e a pessoa que está numa entrevista, assim, vou fazer uma entrevista de emprego, independente do cargo, do nível hierárquico, você precisa também se vender. Então, eu acho muito legal que mesmo você olha, nossa, uma tese de doutorado, de 400 páginas de direito e economia... Como que isso pode se aplicar muito ao dia a dia se você é uma pessoa física, se você é uma pessoa jurídica? E acho que isso acaba juntando muito para o que a Think é
1: quer oferecer para as pessoas, né? Acho que essa ponte né, que você faz com o mercado de trabalho, com as relações de contratação, é, é uma das questões que, que eu vi já no início da pesquisa. Assim. Eu me lembro conversando com o meu orientador, que na época teve uma cabeça muito aberta é, para esse tema, que era meio diferente assim, né, dentro da uma tradição jurídica, assim, mais tradicional, é, eu, eu falei para ele, bom, eu queria estudar confiança, ele, ah, mas eu não acho que seja um tema jurídico, né, onde entra o direito, sai a confiança, porque você tem o direito ali para preservar a integridade dos comportamentos, aí eu falei, não consigo pensar numa relação de trabalho sem confiança. Porque é impossível você gerenciar né, o que seus colaboradores estão fazendo em todos os momentos. Então, a teoria econômica estuda isso há muito tempo. O conflito de agência é uma dessas, né, dessas traduções aí teóricas disso. Então, se alguém está te representando em algum lugar e está longe dos seus olhos, sem confiança essa relação não caminha. É, então, quando a gente vai fazer uma avaliação, né, por exemplo, num processo seletivo, Hoje em dia, para ver um currículo, dependendo do, do, da quantidade de candidatos que, que, se, que postulam para uma determinada vaga, um recrutador tem alguns segundos para selecionar entre os perfis. Qual é o processo dele de tomada de decisão? É analítico, super pensado? Não, não é. É um processo de decisão intuitivo. Né? Então, isso o Kahneman e o Tavés que falam bastante né, na, na, no trabalho deles, de que a gente teria aí dois processos de tomada de decisão: um mais analítico. Que a gente guarda né, para certas decisões na vida e que a gente tem mais tempo, mais informação, mais capacidade de ponderar, se afastar um pouco do calor da situação para decidir e julgamentos mais intuitivos de bate-pronto que acabam respondendo pela maioria das decisões que a gente toma né, no dia a dia. É, e a decisão de contratação, o que você pensa, puxa, devia ser um juízo super analítico, né, porque é a vida de uma pessoa é a vida de uma outra pessoa, porque a vida de quem contrata também é extremamente influenciada né, pelo pelo contratado. Às vezes o sucesso de um gestor é, ou né de uma gestora é determinada pela pelo desempenho da equipe, é, aliás, sempre. Então nesse sentido, quando você vai se, se, se candidatar, né, para uma para uma vaga no processo seletivo, você está se metendo a um processo de julgamento por parte de uma outra pessoa. E você acredita que esse julgamento vai considerar o seu currículo, todo o cuidado que você teve para construir, mas não, né? Na prática, é, as pessoas têm muito pouco tempo para decidir, muita simetria de informação, e elas precisam utilizar um repertório relativamente restrito é, de, de processo de tomada de decisão. Então, trazendo isso para um exemplo para ficar mais concreto, né? Quando a gente olha é um currículo de uma pessoa que veio de determinadas universidades... você assume que aquela pessoa tem uma boa formação. Você, quando vê que existe uma experiência daquela pessoa... você fala assim... Ah, essa experiência é representativa de quem sabe alguma coisa. É, isso são, são aí, talvez, implementações né, do chamado, é, da, da chamada heurística de representatividade. Aquilo que parece, deve ser. né? Então, se parece pertencente àquele grupo... Deve ser daquele grupo, logo deve ter as características daquele grupo. Só que com isso a gente tira uma porção de... A gente tem uma porção de falsos positivos, né? De pessoas que fizeram aquela faculdade, mas não, nem, nem assistiam as aulas direito. Ou não gostavam do que faziam. É, ou realmente não tem os valores compatíveis com que a empresa... né? Procura, então você vai dizer, ah, em outras etapas do processo seletivo, ou mesmo no processo de seleção final, isso vai passar por algum outro funil, às vezes não passa. Porque tem muita gente que se prepara muito bem para, inclusive, jogar essas iscas para o contratador, né para o contratante na, na entrevista, né? Então a gente acaba tendo uma seleção de um pessoal que é preparado para o processo, mas é preparado para o trabalho. Aí são outros 500, né? E uma outra questão que a gente tem hoje, né? E os algoritmos não favorecem isso no processo seletivo. É que o que você coloca no currículo é a verdade sobre a sua vida, né? Então, se você está procurando uma experiência, né? No mercado de petróleo e gás, né? Ou no mercado de energia eólica Tem um, uma pessoa de agência de recrutamento te buscando. Se isso não estiver expressamente escrito... Tem muita chance de você, apesar de ter aquela experiência, não ser considerado no processo seletivo Por quê? Porque o algoritmo não vai te ver. Isso é, um, isso é uma heurística de disponibilidade. Ou seja, se está lá, deve ser relevante. Se não está lá, não é relevante. Então, a heurística é processo de julgamento. Viés são os erros quando a gente resolve fazer um julgamento rapidinho. Né? É uma outra heurística que é muito aplicada nesse, nesse tipo de processo seletivo é a ancoragem. Então, as pessoas perguntam ah, qual foi o seu último salário. Não importa, né? Porque, na verdade, a pessoa está querendo te ancorar numa, numa faixa salarial. Quem sabe do seu valor é para você. E a pessoa tem que poder atribuir e tomar um risco sobre o valor que, que ela consegue também te pagar. Então, nessa ideia de ficar muito seguro, né? De ficar preso a um valor específico, a gente acaba não conseguindo ter o um melhor julgamento sobre quantas coisas custam, né? E quantas coisas valem, mais importante do que o custo é o valor delas. né Então, o trabalho deles acaba tendo, do, do Kahneman e do Tavés, que acaba tendo uma série de possíveis aplicações. Eu apliquei no doutorado é, no aspecto da, da confiança no ambiente de investimento, né? no mercado financeiro. Mais fascinada também com o mundo pós-2008. Mas quando a gente pensa né, em outras relações, também construídas a partir de um olhar interpessoal, como as relações profissionais, por exemplo, a aplicação é gigante, né? E aí, caminhando um pouco mais, né? Quando a gente fala de diversidade no mercado de trabalho, é muito, né? Eu acho que toda discussão de diversidade passa por, por heurística, passa por viés.
0: E já aproveitando para fazer esse corte do S do SG e entrando aqui para a questão um pouco mais racial sobre isso, é... Os processos de diversidade, inclusão e equidade, eles estão nascendo, mas muito dentro desse mundo em que a, as experiências do gestor acabam importando mais do que... A, os valores ou a política da empresa é, todo mundo sabe que o Brasil é um país racista, nem todo mundo acredita ou, ou leva isso para o dia a dia, mas que é ou seja, o algoritmo é racista a estrutura da sociedade é racista tudo é, é, de, é dentro desse meio, e aí a gente sabe que na hora que você vai fazer uma entrevista tem ali todos os pensamentos que você tem. Os vieses, né? o tal dos vieses inconscientes, de achar que se a pessoa mora num bairro X é porque ela não é tão confiável, como é que ela vem para trabalhar. E também uma questão muito importante que é a do colorismo, porque é, dentro da sociedade brasileira a gente tem diversas cores tem um pouco desse viés de colorismo dentro da raça negra mesmo, porque o preto retinto tem um preconceito muito maior do que as pessoas que são negras de pele clara. Eu vejo muito por mim mesmo, de que apesar de eu ser negra e de eu ter características negras, o tom da minha pele é mais claro, o meu cabelo não é tão enrolado. Então, você acaba sendo mais aceita dentro dos ambientes e até mesmo como você descobrindo a sua negritude, você prefere ser chamada de morena para não sofrer, ou você achar né, que você não sofre toda a questão de raça que tem. É, você vê isso, as empresas pensando um pouco nisso, é, de tentar mudar esses ambientes, ou tentar se educar mesmo para mudar um pouco a visão que eles têm com esses viés inconscientes e o, e o colorismo? Muito, né?
1: E é um assunto assim é que, que para mim, assim, pessoalmente, é, é bastante profunda, né? Até quando eu brinco da minha fala de ornitorrinco, ela, ela também serve para minha racialidade, assim, né? Então eu tenho características é, poderiam ser mais caucasianas, características negras e dependendo das opções que eu faço, né, de como eu me arrumo, como eu saio, né, um pouco de quanto eu clareio meu cabelo, a minha passabilidade, digamos assim, vai aumentar para um grupo ou para o outro. E é a melhor forma de você estar sempre sendo estrangeiro, né? De você ser, não ser acolhido por nenhum dos dois grupos, né? Ou por nenhum dos múltiplos grupos que a gente tem de racialidade. Porque, primeiro, que está todo mundo vivendo sob um signo de se sentir num ambiente de escassez, né? Como se não tivesse um sol para todo mundo. E aí, as pessoas falam assim, não, ah, mas a minha dor é maior que a sua, né? E a gente fica numa disputa de quem sofre... Mas, né, se é o negro de pele clara, se é, o, se é, o, se é a pessoa que tem uma orientação sexual diferente, é, a gente tem tantas, tantas lutas, tantas dores, a nossa sociedade está com tantas feridas abertas que está todo mundo em, em déficit, né? E aí quando você resolve falar, né, como mulher parda, no meu caso, dependendo de onde você for, né, das decisões comportamentais que você tomar, é, você vive esse racismo nosso de todos os dias, né? Então, numa entrevista de trabalho, dependendo de como eu for, as pessoas projetam em mim um cargo de relevância ou um cargo de entrada, sem que nada no meu currículo tenha mudado, sem que nada nas palavras que eu uso tenha sido alterado. É, então, esses dias eu peguei um, um, um táxi e eu não estava né, com nenhuma... Nenhum tipo de, de, de arrumação, tava, não tinha alisado o cabelo, não tinha feito nada nada específico. E aí o motorista falou assim, você não tem muito dinheiro, né? Assim, posso nada, não ter, posso nada. não ter. <risos> né? e, e eu acho que ele estava mais para certo do que para errado. Mas é, o, o ponto é, eu, eu não dei nenhum dado para ele. E ele olhou e, e julgou, né? E isso é o que acontece todo tempo, né? Então, dependendo de onde você vai, a mesma pessoa... No mesmo dia é chamada de madame e no outro dia as pessoas te atribuem uma outra condição social. E é, isso é, aspecto, é um aspecto forte do colorismo, é um aspecto forte do racismo estrutural e que a gente tem dificuldade de lutar porque toda vez que você resolve né, colocar uma, uma clara é, assunção de qual é a sua cor, vem uma saraivada de balas. Tanto né, do, do, dos grupos que falam puxa, mas... Você não tem outros problemas, né? Os nossos problemas são tão mais doloridos que os seus. Ou pessoas, ah, mas por que você inventou isso agora, né? Você quer surfar na cota? Então a gente tem uma série de comentários muito cruéis, né? Dentro disso, então a gente tem uma série de, por exemplo, mulheres, né? Pretas e pardas que têm a passabilidade, ou seja, poderiam ser interpretadas aí como não, como não negras, né? Existe uma disposição até certos grupos da sociedade, né, de não contar, é, vamos vamos guardar esse grande segredo aqui sobre o qual ninguém fala. Muitas mulheres que estão, por exemplo, em condição de ajudar outras, né, é, e que poderiam se se determinassem como tal ou se pelo menos se dispusessem a atuar é, de uma forma mais ativa nesses grupos, poderiam fazer muita diferença na vida de outras, né. Então eu acho que nesse sentido, é, colorismo e sororidade, quando a gente fala na questão feminina, elas andam aí de, de mãos dadas, né? E no Brasil, a questão racial, ela não vai terminar é, se a gente pegar só os, os extremos do espectro, né? Tem que envolver todos os tons mesmo é, de, de pele, todos os fenótipos né, que a gente tem de, de cor no Brasil. E como isso se associa né, aos vieses, Só para fazer o link né, da, daquela fala mais estruturada de antes. A heurística é justamente esse processo de você bater o olho em alguém e falar, bom, dependendo de como você está vestido, dependendo do tom da sua pele, dependendo né, do tipo de, de abordagem que você traz, as pessoas já assumem uma série de coisas sobre o seu passado e, mais complicado, fazem uma série de predições sobre o seu comportamento futuro. É, no exterior, a gente também tem uma, uma questão muito associada à previsibilidade do comportamento do latino, né? Que a gente vai, é, numa reunião, vai se exaltar, que a gente vai ter uma visão passional sobre essas coisas, que nós somos emotivos. Isso é um estereótipo, né? Então, o estereótipo é um, é um pensamento, é uma heurística considerada limitada. Ou seja, é um processo cognitivo que ele é limitante. É uma crença limitante, né? E ele vai ter uma série de erros. E quais são esses erros? Os viéses são esses erros. Então, é você olhar para uma pessoa que tem um, um currículo excepcional e subestimar essa pessoa por conta de alguma outra análise que você fez de um aspecto externo dela, né? Ou você julgar alguém por características muito profundas mas sem ter tido nenhuma experiência com ela, sem ter tido nenhuma é, informação sobre a experiência com ela ou com, com pessoas que trabalham com ela, né? Então, nesse sentido, é, a gente só caminha nas questões, né, ligadas ao, ao racismo é, e ao colorismo se a gente mudar, abrir um pouco a nossa cabeça e se permitir um pouco mais de tempo e afastamento para pensar nas coisas, porque... Todas as vezes que a gente faz julgamento, né, na reação, ali no calor do momento, a gente vai cometer alguma, alguma aí do ponto de vista é, heurístico, cognitivo. Né?
0: E é um exercício diário para a empresa, como gestora, ali contratando alguém ou fazendo qualquer tipo de organização, o gestor que está ali na mesa contratando a pessoa e a gente como pessoa física, como entrevistado mesmo. Porque, às vezes, por mais que a gente não se enxergue como pessoa negra, por mais que a gente esteja o mais afastado do feminismo possível ou até que a gente seja contra e que seja machista, enfim, a, a gente... Vive isso mesmo não, não achando que vive todos os dias. Porque por mais que você ache que você não é negra, por mais que você ache que o mundo hoje é igual entre homens e mulheres, a hora que você senta numa mesa e você é mulher, você é julgada por todas as concepções machistas que existem na sociedade, mesmo você não acreditando que o machismo exista. Então, é um exercício diário, não só de você pensar que é discutido na academia, que é discutido dentro da sala de aula, ou que é uma discussão filosófica, mas é que mesmo que você não
1: acredite que isso exista, você passa por isso sempre, né? Sempre, sempre. E dependendo do, da, da sua opção de vida, e aí a gente volta talvez ao comecinho lá, ah, ser acadêmico ou ser profissional. Você fala para as pessoas que é acadêmico, a ah, professor Pardal, né? Só, mas você
0: só dá aula? É, você só dá aula.
1: É, tinha até eu tinha um meme, você trabalha, né? Ou só dá aula. E, e é incrível, então você tem que ficar né, se justificando, assim, olha, eu sou acadêmico, mas trabalho, né? Eu sou acadêmico, mas eu consigo é, olhar a realidade dos fatos, ou pelo outro lado, né? Eu sou profissional, mas também estudo, enfim a gente tem uma série de justificativas que não deveriam, não deveriam ser necessárias, né? E se a gente parasse um pouco de julgar é, um pouco a, a vida dos outros, a realidade dos outros, e, e eu sei que nada na nossa forma hoje de se é, relacionar socialmente ajuda a gente a melhorar nos julgamentos, né? Então as redes sociais são máquinas de julgamentos...
0: Anônimas é. ainda,
1: Ai. né? Pois é, então a gente não tem exatamente o melhor ambiente para melhorar esse comportamento, mas é que tá. Em alguns momentos, para, pensa duas vezes, tenta observar o valor naquela interação, né? E talvez a sua opinião não seja a coisa mais importante para ser colocada ali, ouvir né? mais do que, do, que, do que emitir um julgamento, ajuda a reduzir muito dos problemas, né? Então, vários desses problemas de a, assumir que uma pessoa é ou não alguma coisa, ocupa ou um não determinado cargo, pode ser claramente substituída por uma pergunta, mas o que você faz? Do que você gosta? Quero te ouvir, né? Então, no momento que a gente, talvez, passar a valorizar menos a nossa opinião e ouvir um pouco do que o outro tem a dizer, vai, vai melhorar.
0: Muito feliz. Obrigada, Ana. Acho que a gente conseguiu fazer o um ciclo... Todinho. Muito obrigada por ter aceitado. É, a Ana ela é super ativa nas redes sociais, no LinkedIn, então ela escreve para muito lugar, muito relevante. Ela sempre traz questões muito legais. Então, compre o livro da Ana, siga ela nas redes sociais, contrate a Think Law, porque vocês já perceberam que vocês vão ter um serviço incrível se vocês forem atrás é, de, de uma contratação. Então, muito obrigada. Se você quiser deixar um recado, fica à vontade. E pode ser de tudo, assim, se você quiser dar uma dica de livro, uma dica de filme, ou até falar para essas pessoas que estão dentro do mercado, seja o financeiro, o mercado de trabalho, e fala, putz, queria muito estudar, mas o meu gestor não acha que é importante ou não vê isso como algo legal. Então, palco é seu, fica à vontade.
1: Eu queria deixar três livros, então, para quem se interessou, né, para esse aspecto da economia comportamental e da psicologia aplicada às organizações, é, um deles é do Dan Ariely, um autor bem interessante israelense, ele é professor da Universidade do Duke, ele tem um livro chamado Previsivelmente é, Irracional, em que ele fala, faz uma série de experimentos para mostrar como a gente julga irracionalmente, né, as coisas. É tem um outro chamado Rápido e Devagar, que é do Daniel Kahneman, que é basicamente, né, o um livro é, que ele popularizou os estudos científicos é, que, que eu tinha mencionado anteriormente. E tem um livro mais recente do Adam Grant, chamado Think Again. Pense de novo, é, não sei se já está com a versão em português, mas quem puder encarar a versão em inglês, o Think Again é muito legal, porque ele também fala dessa necessidade de você rearranjar sua rota de pensamento. A gente precisa pensar de um jeito menos intuitivo para conseguir ter julgamentos de maior valor agregado. Acho que de recado, assim, é, né, não é um recado, mas é só uma dica que eu achei particularmente boa, assim.
0: Não, são dicas muito valiosas. Um tema que, é, como você comentou, depois que essas pessoas começaram a ganhar prêmio Nobel e que essas discussões de investimento, vamos ver como é que a pessoa pensa para poder investir e até usar isso como uma maneira de monetizar, né? Acabou ficando muito em voga. Eu acho que é muito importante a gente, tra a gente tentar estudar isso ou tentar ler alguma coisa e aplicar no nosso dia a dia, porque acaba servindo em, em todas as frentes, né?
1: Sem dúvida, acho que só para fechar, né, isso tem também tudo a ver com a discussão de sustentabilidade e SD, porque a gente vai julgar o comportamento sustentável dessas empresas dependendo de como, das informações que elas oferecem, então a gente tem chance de fazer julgamentos bons ou julgamentos muito ruins, né, sobre quem se propõe ser sustentável
0: obrigada Ana, obrigada a vocês que estão ouvindo e assistindo a gente se eu puder deixar um recado final, é uma série da Netflix que passa aí por alguns assuntos que a gente comentou aqui hoje chama Olhos que Condenam que é uma história de alguns meninos que estavam no Central Park fazendo aí, abrasileirando um rolezinho no Central Park e acaba acontecendo um estupro de uma moça branca dentro do Central, do Central Park e eles são acusados, aí, são julgados e colocados nisso e é toda essa discussão do parecer e do ser e de você acreditar tanto que aquilo parece ser verdade que mesmo que as provas te mostrem que não aconteceu, você vai fazer com que as pessoas acreditem que sim aconteceu. Então tá na Netflix é meio pesado também, então tem vários gatilhos aí para quem, quem tem gatilho, mas é uma coisa bastante legal que eu acho que a gente precisa ver e precisa é, saber como as coisas aconteceram. Então, obrigada, pessoal. Mais um episódio da parceria da Black Swan com a FK Partners, o nosso podcast do FK Carreiras. E eu espero vocês no nosso próximo episódio. Acompanhem aí na, nas plataformas de streaming no YouTube, que a gente vem com muita gente boa. Obrigada.